0: Bonjour dans ce podcast, vous m'avez déjà entendu prendre pour référence l'Académie française et ça risque de se reproduire, mais ça soulève quand même une question, c'est quoi au juste l'Académie française On en entend souvent parler, rien que le nom évoque une forme d'autorité, une sorte d'institution qui aurait le droit de vie et de mort sur tel ou tel mot et sur les règles de grammaire que nous apprenons à l'école. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette académie, elle ne date pas d'hier. Elle a été fondée par le cardinal de Richelieu en 634 1634, mais au départ, elle ressemblait plus à un club de lecture pour aristocrates qu'autre chose. Elle était quand même placée sous l'autorité royale, ce qui lui a vite donné une légitimité, mais c'était surtout l'occasion pour Richelieu d'exercer une forme de pouvoir intellectuel. Son académie donnait du coup son avis sur les œuvres littéraires de l'époque, mais aussi sur la bonne pratique de la langue française. Cette académie, elle a quand même failli disparaître deux fois. D'abord pendant la Révolution, jusqu'à ce que Napoléon décide de la rétablir, puis à la Libération, car l'académie comptait pas mal de collabos dans ses rangs, Charles Maurras et le maréchal Pétain entre autres, et c'est de Gaulle qui a finalement décidé de la sauver. Malgré tous ces remous, les règles de l'Académie française n'ont pas beaucoup changé. Elle compte toujours 40 membres, chaque nouvel arrivant est élu par les autres académiciens. On y trouve aussi bien des hommes que des femmes, pour la plupart des romanciers ou des historiens français, mais aussi des étrangers comme l'haïtien Daniel Laferrière ou le péruvien Mario Vargas Llosa. La devise de l'Académie, c'est à l'immortalité, et c'est pour ça qu'on surnomme les académiciens les immortels. Tout ce petit monde se retrouve tous les jeudis pour discuter d'abord de la gestion des biens car l'Académie est propriétaire de centaines de monuments, de musées et d'immeubles dont la valeur est inestimable mais qu'il faut entretenir. On débat aussi sur les nombreux prix littéraires que l'institution décerne chaque année et bien sûr on travaille sur la langue française et son évolution. Ce qui amène l'Académie à publier un dictionnaire officiel et des livres de recommandations sur les bons usages et les fautes à éviter. Malgré cette tradition séculaire et ce prestige, l'Académie a quand même de nombreux détracteurs. On lui reproche déjà son opacité, impossible de connaître l'état de ses comptes alors qu'il s'agit pourtant d'argent public. C'est aussi une assemblée un peu vieillotte, 78 ans de moyenne d'âge, ça n'aide pas à être dans le coup dans bien des domaines. Il a fallu par exemple attendre 1980 pour que Marguerite Yourcenar devienne la première femme de l'Académie. Ce qui n'a pas empêché l'historien Pierre Gaxot, un autre membre, de balancer.  « « Si on élit des femmes, on élira bientôt un nègre ». Trois ans plus tard, l'immense poète franco-sénégalais Léopold de Sédar obtenait son siège à l'académie et toc L'institution a aussi longtemps rechigné à féminiser les noms des métiers et tué dans l'œuf l'idée d'introduire l'écriture inclusive, la qualifiant de « péril mortel ». Beaucoup sont pour, beaucoup sont contre, c'est normal qu'il y ait débat, mais là pour le coup, ce sont 40 personnes qui ont tranché et parmi elles, pas un seul linguiste de métier. Voilà pour ce nouvel épisode de Franc Parler. Avant de vous laisser, je vous invite à découvrir un autre podcast, chose à savoir, il s'intitule Mon Empire. Et ici, il est question de sous, de pépettes, de mailles et surtout de succès. Comment Tony Parker s'est-il reconverti en businessman Comment la plateforme Vinted a-t-elle révolutionné le marché de la seconde main qui est BYD, le constructeur automobile qui pourrait tout chambouler dans les prochaines années Je réponds à toutes ces questions dans Mon Empire, dispo sur toutes les plateformes. Je vous mets les liens en description de cet épisode. A très vite.